0: Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в
1: гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
2: Всем привет, всем здравствуйте. Это понедельник, 15 часов по Москве, а значит, значит самое время выйти к гигзоне. И вот они мы здесь. С вами Анатолий Чепенко, Оксана Кропаткина и наш великолепный гость, которого представит Оксана.
1: С нами сегодня обсуждает прекрасную тему Анна Гумерова, старший сотрудник отдела теории и литературы Института мировой литературы Российской Академии Наук, Имли Ран. Анна, рада приветствовать, добрый день. Здравствуйте, очень рада Привет быть у вас в гостях. Мы с Анной знакомыми уже довольно давно, познакомились на, на семинаре, даже не на конференции, а на семинаре по фэнтези, куда я случайно, можно сказать, попала. После этого периодически пересекались на конференциях по фэнтези, и мне кажется, весьма символично, что мы попали на эфир, посвященный роману, который некоторые считают представителем жанра фэнтези в русской литературе. Вот кто-то Я с
2: мистическим этим... с уклоном.
1: Ну это явно, да, то есть какая-то мистика явно там есть, как и есть путь героя, его трансформация. Так что весьма символично, что мы встретились на обсуждении темы, с которой началось наше знакомство. Мы обычно стараемся на свои эфиры приглашать людей, которые как-то специализируются на теме, которые мы обсуждаем. Либо это узкие специалисты, либо специалисты широкого профиля. На японские всякие наши эфиры мы зовем людей, которые знают японский язык. Если мы пригласили филолога, наверное, все уже догадываются, что речь пойдет о тексте. У нас Абы наши...
2: каком тексте?
1: А мы то ли абы какие не обсуждаем. Мы обсуждаем только, только исключительно хорошие выдающиеся. И если уж мы позвали профессионального филолога, значит, речь идет о литературе высокого класса. И поскольку наша передача все-таки не литературе посвящена, массовой культуре, то о литературе мы говорим применительно к ее репрезентации в массовой культуре. Обычно выходит какая-то экранизация, мы вспоминаем, вау, была же хорошая книжка или серия книжек. Соответственно, сегодня мы говорим об одном из самых великих романов 20 века, во всяком случае написанных на русском языке, это «Мастер и Маргарита». Мастер и Маргарита. Нашумевшая экранизация 2024 года, по поводу которой уже успели люди поругаться, по поводу которой шум в соцсетях не утихает до сих пор, И это тот случай, когда по поводу произведения есть прямо весь спектр мнений, который только возможен. Даже у меня в моей ленте, где позиции плюс-минус предсказуемы, их может быть там одна-две, здесь мнения разделились на несколько позиций, каждый свое отстаивает, кому-то вот прямо очень понравилось, кому-то решительно не понравилось, кто-то кричит «это лучшая экранизация», кто-то говорит «это вообще что?» Это фанфик по Булгакову в лучшем случае. И по поводу всего, и по поводу актерской игры, и по поводу режиссерского замысла. Очень и очень разные мнения существуют. Ну и мы подумали, что экранизация любая, даже даже если она самая плохая, это всегда повод поговорить о первоисточнике, и этим экранизация и хороша в любом случае, независимо от того, насколько она удачна. Соответственно, друзья, сегодня мы говорим еще раз о мастере Маргарете. Мы говорим о экранизациях, прежде всего о самой нашумевшей, самой вот, прям такой современной, свеженькой. И параллельно вспоминаем другие экранизации Великого Романа и говорим о том, ну, собственно, почему... Почему такие трудности с экранизации текста, которые кажется очень кинематографичным? Ну, код бегемот это же просто вот... Од- одного кота поставь в кадр, и просто половина рунета прямо упадет в умиление.
2: Знаешь, Причем... как человек как кот в сапогах, можно про него отдельно, про бегемота снимать, и, и это вот. будет даже не фанфики.
1: Вот, я полностью согласна. Странно,
2: потому что Булгаков об этом не подумал. Наверное, просто не успел.
1: Скорее всего, да. Но но у него, кажется, бегемот настолько прекрасен, что э, лишних выдумок даже не требуется. Похождение коровьего и бегемота, вот эта парочка, это прямо... э, Кто-то их любит именно вместе. Я считаю, что это вот э, такая парочка друзей-приятелей, одна из самых харизматичных, в принципе, наверное, в русской литературе. Там постоянно что-то происходит. А, сеанс «Черной магии». А, вот это Ершелаимский главы». Все кажется очень кинематографичным. То есть это не какая-то вот такая заумь, которая непонятно, как экранизировать. Это просто вот, вот, оно просто, ты его видишь. А- Но почему-то, почему-то с экранизациями получается большая трудность. И сегодня мы поговорим почему. Но для начала, я думаю, что мы, как обычно, обменяемся сначала первыми впечатлениями и все признаемся, как мы вообще до такой жизни дошли. У нас в эфире собрались люди прямо вот с разной степенью погружения в контекст. И это хорошо. Мы тоже стараемся так делать. Чтобы был человек, который смотрит на это со стороны э, и слушает нас, <смех> и вставляет что-то. И были, чтобы были люди, которые максимально прямо э, внутри этого контекста. А, но сейчас мы выясним, насколько кто глубоко в контекст погружен. А, итак, первый вопрос нашему гостю. А, Анна, вопрос первый. А, как давно знакомы с этим текстом а, и какое впечатление произвел и какие вот самые первые чисто эмоциональные пока впечатления от последней экранизации? Спасибо.
0: С текстом, мне кажется, я, романа, мне кажется, я знакома очень давно, может быть, лет с 12-13. Могла бы и раньше у нас дома было издание, ксерокопия издания 67-го года Инкопресс. Ого. А, да. Это, но, это, но,
2: это, это, это но, в каком году косирокопия была у вас дома? Так,
0: со, соответственно до, до, до 90-х, но, но читала я чуть, чуть позже, все-таки не, не совсем для ребенка текст. Ага. А, со, со, само издание Копресовское было в 1967 м
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, журнальное ну, э, Простите, это не ваё Знакомство с текстом, но почему бы не сказать Журнальное издание первое было В 66-м, 67 Потом «Имко Пресс» е Полное издание, потом кажется 73-й, потом кажется 88-й, дальше, к сожалению, не помню Дальше, в общем-то, уже пошло И давайте технологии сейчас Не, не будем это просто сложный, может, на самом деле но ну, не, очень, не, не очень интересно, пожалуй Так вот Соответственно, да, это с детства, получается, в подростковом возрасте, знаете, в компании друзей дружили, обменивались, общались этими цитатами. Вот то самое «котам нельзя», «с котами нельзя», э, Что там, «машину зря гоняет казенную, но я видничал кот». Вот эти бесподобные булгаковцы.
2: Примус подчиняю...
0: Никого не трогаю, подчиняю примус. И считаю своим долгом
1: предупредить...
2: Я, а? я даже не, не читаю а, произведения в свое время, это было вот где-то, где-то на подкорке, знаете, как советские фильмы, которые, а, не знаю, цитатами Астапа Бендера говорил отец, я думал, что Остап Бендер говорит фразами отца. Настолько у меня сначала было одно, потом другое, потом а это вот так вот. Вот так же тут с этим примусом. Есть какие-то вот фразы, из произведений, которые ты не можешь от них скрыться, ты можешь не читать или еще что-то, если ты живешь в этой культуре, в, в русскоязычном каком-то мире, ты обязательно столкнешься, рано или поздно, с каким-то фрагментом, цитатой или еще что-то. Вот,
1: вот пожалуй,
0: в, ну, вот, сейчас уже другое, вот в нашей культуре, пожалуй, это вот три, вы сказали «12 стульев», но ну, «Золотой теленок», «Мастер и Маргарита» mm-hmm. и, наверное, понедельник начинается в субботу вот, пожалуй, вот такие растасканные, раскиданные на цитаты произведения. То есть то, то как мы это читали, мы, знаете, ходили по Москве маршрутами Ивана Бездомного от Патриарших прудов до Кропоткинской, до Стихи Остоженко. тоже читали
2: громким голосом?
0: Нет. Но кто-то писал стихи по мотивам романа, разумеется, То то есть, это не я. То есть, это это была просто любовь.
2: Здорово. На на самом деле, знаете, что интересно? Что, вот вы говорите, текст у вас был перепечатанный. перепечатанный в смысле. Это некая ксерокопия ксерокопия была из журнала, да?
0: Нет, мне кажется, как я сейчас думаю, что не журнала, а того, там, из Дата. Ну, Инкопресс.
2: А, я, я, я понял, понял. Угу. А, что интересно, просто мне интересно, когда это стало школьной программой, что то, что запрещали, говорили, не пущать нельзя, ни, ни под каким предлогом запечатать, и все. А, когда это, наверное, 90-е? Просто, 90-е это...
0: В 90-е точно, я думаю, не раньше. А, в 90-е 100%... И по, по факту шк- что...
2: школьникам до 18 лет вот, начали предлагать, и даже в приказном, порядке, <смех> что вот это тут должен прочитать, а вот потом написать там
1: или сочинение, изложение или что-то еще. Сто процентов 90 я была школьницей в 90 mm-hmm. я свидетельствую, что это уже было в школьной программе, я помню, что учебник я читала по русской литературе 10-11 класса, написанного, написанный ныне покойным уже, к сожалению, профессором Владимиром Агеносовым, вот, у которого я потом еще училась в Московском педагогическом государственном университете. В 10-11 классе, вот если мне память не изменяет, как раз мастер и Маргарита проходят. Но чтобы завершить вопрос Канни, по поводу текста поняли, что вот прямо там из датовских времен сроднились с этим текстом, он уже вот такой же близкий, как действительно понедельник начинается в субботу и 12 стульев. А первое эмоциональное впечатление от экранизации? Если говорить именно об новой экранизации
0: 24-го года, Тут надо сказать, что я человек не очень кинематограф... кинематографичный. Но, то есть я, раз, раз, разумеется, знал до этого экранизацию Бортко и Карну Бартко, разумеется. Но, может быть, есть больше ценителей, чем я. И вот такой, такая экранизация 24-го года, такой непросто оказалась в построенный фильм меня очень обрадовало именно тем, как это сделано. Именно потому потому что, ну, так так получилось, при таком интересе нельзя было не знать немного биографии Булгакова, другие его произведения. И вот просто видно, как в «Мастере Маргариту» режиссер вплетает другие другие произведения и какие-то биографические черты. Вот как он работает со всем, ну, что называется, корпусом текста И как он работает с глубиной текста Как он выводит на поверхность эту игру, которая у Булгакова, несомненно, есть Вы сказали, что роман вроде бы не не, не такой сложно написанный как-то как, как так у вас смелькнуло, да, что это не... просто сейчас
2: будут парировать.
0: Да. Не улис какой-нибудь, но ведь, но ведь сколько там внутри планов действия. Вот, Оксана, я думаю, вы согласитесь. Поэтому, да, экранизация произвела на меня очень большое впечатление, положительное, по большей части.
1: Ну, подхватывая эту тему, я скажу, даже начну с экранизации, что... Я от нее ничего особенно хорошего не ожидала, но как это обычно бывает, когда ты ничего особенно хорошего не ждешь, что-то получается хорошее. Мне показалось, что самое главное в этой экранизации при всех к ней у меня вопросах – это кураж. То есть у Булгакова есть вот эта творческая фантазия Совершенно безудержная какая-то И мне кажется, что те, кто не стал начетнически относиться к его тексту Последовали духу Булгакова значительно больше, чем те, кто снимал пошаговые экранизации Я смотрела честно к эфиру пошаговые экранизации Это было тяжело, мне было скучно Какие из? Какие из
2: ты называешь?
1: 94-го года Юрия Кары mm-hmm. и 88-го – это самая старая, полная экранизация Булгакова. То есть их всего таких больших четыре. То есть с нами любители поспорят и скажут, что тут же была еще экранизация Андрея Вайды э, про Пилата. Но здесь я возражаю, Чувствую, что... это
2: польская, да? судя по имени. Да, ну,
1: экранизация 88-го года тоже польская, но почему Вайду я не беру, Потому что он, потому что он экранизирует только Ершелаимскую часть. Но мне было скучно, я очень страдала и думала, когда же это быстрее, закончится. Здесь два с половиной часа.
2: Смотрела во время, когда это выходило, или чуть позже, или вот сейчас к эфиру Сейчас,
1: сейчас. Ну, то есть я решила догнать то, что я не смотрела сериал «Бортка» я смотрела тогда же, когда он выходил. А две предыдущие догнать
2: и обогнать.
1: Ну, надо как-то вот полное впечатление как-то себе составить. И я поняла, что мне скучно. А на фильме 2024 года, вот два с половиной часа он идет, и тебе не скучно. Булгаковский кураж. Фантазия такая совершенно булгаковская. Вольное такое обращение с текстом. Собственно, это правда же по мотивам. То есть нельзя сказать, что это прямо экранизация самого произведения. Это скорее по мотивам. Но дух дух, мне кажется, уловлен, уловлен достаточно четко. И то, что творчески так подошли к делу. И то, что в историю мастеров плели действительно историю самого Булгакова. Мастер даже внешне на Булгакова похож. Вот. А то, что придумали с Москвой, которой никогда не было. Что альтернативная это Москва 30-х годов, она же совершенно прекрасна. То есть это... Кстати,
2: все засматривались, мне кажется, на картинке. Да, вот
1: да, 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 да
2: высокого-высокого бастамента с Лениным, еще что-то. И я заметил, что, ну, убери советскую какие-то тематику, но даже в ночи это выглядит больше как Готэм из Бэтм, Бэтмена, нежели чем Москва. Он выглядит вот сейчас, допусти туда Джокера, Бэтмена, и все, и можно... Ну,
1: кстати, про Джокера не даром Коровьев на Джокера похож. Коровьев в экранизации 24-го года больше похож на Джокера, mm-hmm. чем, собственно, на Коровьеву. Да, антураж складывается, с одной стороны, явно это алаверды голливудским каким-то технологиям и клише, с другой стороны, дух 30-х годов, 20-х, 30-х, с их конструктивизмом, с гигантоманией, с мечтой о Москве будущего, очень хорошо передан, и как оборотная сторона этого, перекопанная Москва, это так прекрасно. Вот, то есть ты на это смотришь и думаешь, так, я где-то это уже видел. Вот. И вот эта, эта сцена на Патриархских прудах, она же выглядит совершенно как-то конструктивистски фантастично. И мне кажется, что Булгаков, если бы был жив, он бы скорее одобрил такую фантазию. А стилистика 30-х годов, как она обыграна, как мастер идет на это, на это вот агитационное мероприятие в театр, и как вместо агитки 30-х годов он видит сеанс «Черной магии Воланда». Некоторые говорят, нет, я вообще такой не люблю, когда нет четкой границы между фантазией и реальностью, а мне кажется, что в данном случае она очень уместна и и, по сути экранизация получилась во многом про само творчество. Оно же прямо захватывает, как как у мастера появляется его роман. Вот у него появляется идея и как сразу те персонажи, которых он случайно встретил, как они встраиваются в его историю. Мне кажется, что это прекрасно. У меня есть другие вопросы к к экранизации. То есть мне там, очевидно, булгаковского юмора не хватило, если говорить про настроение первоисточника. Собственно, булгаковская свита, она какая-то такая демоническая совсем, а у булгакова все-таки немножко не так. Но если мы говорим про первые впечатления, то прям, ну, мне было интересно. И мне, что самое, наверное, главное, захотелось, придя домой, прочитать, перечитать. Я думала, я сейчас главку посмотрю. Ну, конечно, главку. Я перечитала <соценно> из романа. <соценно> вот. То есть экранизация уже на это сработала, и за это я ей признательна. А с текстом я познакомилась примерно тогда же, когда Яна по возрасту, то есть мне было 12 лет, мама мне читала этот роман вслух у нас была такая традиция, что мама читает книжки. То есть я сама, конечно, читала. Мама мне Чутыгека еще... чут читала. Мне мама Чутыгека <свят> чут тоже читала. Все читала. То есть мы с ней вместе «Властелин колец» прошли вот от «Хоббита», <свят> прямо от, от приквела. От, да, а, и... от, от, от «Шира» до самого...
2: Да-да-да. Да, да,
1: И «Мастер и Маргариту» мы читали. Мама так это все прям художественно читала. прям Вау. Я все ждала, ну когда же, когда же будет вечер, мы прочтем еще одну главку из мастера очень Маргарита. А, Это прям конечно... серия
2: сериала сейчас, вот как выходит. Именно да? так. Не, не именно, но очень рядышком, мне кажется, по Да, атмосфере. и вот эта
1: вот сцена с котом, который честно, Нет вот мне так трудно, что он честно попытался заплатить за проезд. Котам нельзя, с котами нельзя. Я помню, я так смеялась, мне было так смешно так смешно. Мы с мамой хохотали буквально до слез. И вот эта история с Примусом, когда бегемот подчиняет Примус, ну, это так так смешно. В общем, все сцены, связанные с бегемотом, они очень радуют. Я сейчас перечитываю и прямо смеялась, как в детстве. То есть это прям бегемот у нас с мамой любимый персонаж. Вот, то есть текст прямо вот, когда прочитал, он прямо вот очень лег, не могу сказать, что это мой текст, но он как-то лег и остался в памяти. Потом в УЗИ я его, естественно, но ну, как-то перечитывала, пересматривала, вот, ну, и как-то вот, как Толя говорит, он остался где-то на подкорке, спустя много лет, благодаря экранизации, я его перечитала, до этого, кстати, помню, что, когда выходил сериал Бортка, мы тоже, мы все вместе там, наши интеллигентные роднёй это все дело смотрели, обсуждали, как сделано то, как сделано это, вот, это тоже было интересно. То есть этот текст со мной уже давно, и я рада, что есть с кем про него поговорить. Вот, Толь, я так понимаю, что у тебя, ну, ты, собственно, уже кратко свою историю сказал, но ну, давай на всякий случай ты ее еще для всех озвучишь. Что у тебя с этим текстом глобально?
2: Так и первые впечатления от фильма? От фильма, но чуть-чуть позже, да. Получилось так, что я до девятого класса учился в школе, потом пошел в колледж, и там как будто бы программа немного сбивается, и фокус все таки на какие-то... Так как я слесаремонник был, на, на, на металл, потирал ведение и прочие, прочие технологии. Вот. И литература там по признаку. И вот там я помню, что отбрыкнулся, что не, не буду читать. И, собственно, не читал а, произведение. Мне казалось, а я на тот момент только-только покаялся, пришел в церковь, и мне казалось, что оно ну, это точно богохульство. Книжки Гарри Поттера сжечь x файл сжечь. Мы еще с братом ходили и искали где сжечь сейчас, чтобы на нас не написали какую-нибудь заяву, потому что ну, где же эти, эти произведения это невероятные, которые нас точно водкосничеству подведут, нужно сжечь. И в итоге пошли, и за, за железной дорогой, вот так, чтобы это где-то там нашли. Вот. И вот до поры до времени всегда казалось, что «А все мои знакомые. Uh, и среди них было чуть-чуть много, чуть-чуть помладше, там на год буквально, те, кто остались в школе учиться, они это просто не считали. И когда все об этом говорят, вот бывает это какая-то защитная реакция или еще что-то такое, ну это точно не мое, они уже не с точки зрения там какой-то веры, религии, еще что-то, это нужно всем. Вот настолько мне это не надо. <смех> я про другое, еще что-то ББГа против. И вот, и как-то вот мимо меня было, а вот визуально, так как произведение не попало в меня. И когда я видел какие-то экранизации, все равно какие-то обрывки там фильм, там кусочек по телевизору где-то заметить, еще что-то ютуба не было, но вот. Ты смотришь такой думаешь, ну, ну нет, не нравится. Потому что какие-то вещи бывают очень сильно нравятся, потому что ты знаешь целую предысторию, ты готов смиряться: из графика не графикой, графикой отсутствие графики и там и вот все нормально, ты начнешь копать. И вот как-то я вот так вот отбрыкивался: помню, у нас есть такой э, Игорь Попов э, персонаж, тоже наш ведущий э, Стелса. Я помню, как-то э, часто приходили к нему в гости, а он ведет книжный эфир. И постоянно вот это было, цеплялось за этот мастер Маргрита. Я думаю, да что же в нем такого, что почти, ну не по не каждый гость, но постоянно что-то вот Игорь, так еще смачно с этим, вот хотел и и любил рассказывать про это дело. И говорил, что люди, или там конкретно он для него, это веру его укрепило. Ну вот это где-то там осталось еще какой-то якорь. И тут выходит фильм, мне пишет, собственно, Оксана, Толя, Соведущий мастер Маргарита, я думаю, отлично, из нашей пятерки, я самый неподготовленный. И именно меня решили позвать. Думаю, ну это же не аниме, можно. И пошел на эфир. Потому что в целом, когда я видел трейлер, я такой думаю, ну, вот это интересно. Вот надо дать шанс посмотреть хотя бы экранизацию. И вот, как раз я подобрался к экранизации, мне визуально очень понравилось. И... Мастер понравился, и Маргарита какие-то прям попадания очень точные. Вопросы есть вот, к переигрыванию Колокольникова. А, мне показалось так: а, Воланд, ни за что не надо ему одевать очки. Он без очков смотрится вот сильно харизматичный. Актер, вот этот а, немецкий. И... Я вот сидел, смотрел, у меня что-то было такое, я как будто бы его знаю, но не знаю, откуда. И потом давай полез копаться. Вот это точно никак не связано с тем, что мое вот это ощущение. Но его младший брат, актера, я уже забыл, как его зовут, тот, который играл Боланда, я же даже скажу, это Аугуст наверное, Август, ну, Август. Он, если не совру, вроде бы не совру, Старший брат а, главного актера, который играет в сериале Тьма немецкий сериал тьма, и там его, получается, а, а, младший брат играет главную роль. Он, сериал на Netflix очень тоже культовый, такой мрачный все дела. И такой ага, вот. И когда ты видишь Гуськова, а, Башарова, и ты такой думаешь, как, как у него уместно здесь смотрятся, но один из вот. Вот я смотрю и думаю, да, вот ты идеальна. Хотя со мной Елена была, смотрела. И она говорит, ну, ну нет, это то-не-то. Не то. Тут якоря не те, как-никак в книге, все. Я смотрю на... Сейчас я скажу, как же персонаж зовут, который, собственно, с бездомным обсуждал э, произведение. Берлиоз. 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 Я смотрю, это как будто бы вот какое-то из пластилина кисы Воробьянинова слеплен персонаж, причем тот, который э, вот, и вот как будто это реально взяли из Советского Союза актера, и вот он здесь вот сыграл. Можно, может быть, это не так, как в книге было, но мне настолько понравилась его игра, она немного комичная такая, нарочитая, но действительно очень зацепила. Вот. И фильм вот визуально очень понравился. Пересматривать буду? Думаю, что нет. Но для ознакомления, мне кажется, меня тоже сейчас камнями, наверное, побьют. Наверное, это одно из лучших для меня вот момент вхождения, как познакомиться с этим произведением. Вот такая вот моя некратенькая история.
1: И вот мне кажется, что это уже можно поставить фильм плюсик, если много... Людей, которые давно читали, например, в детстве уже подзабыли, кто вовсе не читал как Толя там по каким-то причинам, что как-то вот захотелось войти в этот мир, это уже большой плюс. Анна, вопрос к вам, прежде чем мы к тексту перейдем, вот с вашей точки зрения, из экранизации Булгакова, какая с вашей точки зрения лучше? Да, собственно говоря, из экранизации, пожалуй,
0: это все-таки мне нравится больше всего. Из, я говорю вот из этих четырех. Польская mm-hmm. и две наших. Вот следующий, наверное, все-таки бортку, потому, потому что, знаете, можно просто зак- за- закрыть глаза и представлять, что ты читаешь книгу. Правда, в некоторых моментах очень, очень, очень сбивается, почему вдруг, но ты же прекрасно помнишь этот текст. Он сказал Иис, он, он сказал, имейте в виду, что Иисус существовал. Почему вдруг он оговорился, он сказал, имейте в виду, что Христос существовал, почему вдруг так, такое нарушение, то есть вот такие вот, из-за того, что это экранизация, это сплошной, сплошной текст, это бросается... Это, пожалуй, бросается... От него и раз...
2: ждешь, точности вот построчной. Проблема,
0: проблема в том, что на самом деле это очень интересно, но точность не получается. Потому что, например, вот хотя бы вот это самое первое сцена на Патриарших, да, вот как в этой, в, этой, в этой экранизации, то, что Берлиоз не говорит, то, что передано пересказом авторским, режиссер вкладывает, сценарист вкладывает в слова, вкладывает в уста Берлиоза, И это уже нарушение, это уже не по тексту. Мы не знаем, как Берлиоз это. Мы не знаем, как на самом деле Берлиоз это говорил. А он фактически заставляет Берлиоза зачитать авторский текст. И таких примеров по, по тому сериалу довольно много. Ну, то есть, скажем так, наверное, мне кроме нынешней просто никакая экранизация не нравится. Но были очень сильные спектакли. Мы сейчас о них не говорим, но вот, как, вот какая-то визуализация все-таки возможна. Ну в театре на Таганке там я ее не видела, в театре на Юго-Западе была.
1: Ну то есть в театре, да. в театре это может еще как-то смотреться, mm-hmm. а вот экранизации что-то с ними не так. Вот при том, что-то что. Так. Идеально. При том, что э, и польская, польская особенно, она прям идет четко вот по плану, думаешь, ну, мамочки, когда это все закончится, я могу книжку почитать экранизация кары и более творческая, мне кажется, экранизация 2005 года, все-таки они uh-huh. там с цветами поигрались, ну, что-то они придумали, развернули текст Булгакова из серии, вот как эти следователи добывают эту информацию, форма 30-х годов. Uh-huh. Ну, я просто большой любитель униформистики, я это особенно заценила, что они постарались передать атмосферу 30-х годов. Uh-huh. Но все-таки э, не тот компот, вот не тот компот, хоть ты, ты тресни а как вы думаете, почему? Что такого в тексте Булгакова, что мешает его экранизировать без столь бурной около фантазии, как в фильме 24 года? Вот что с ним не так? С текстом все так
0: для начала. Но это, несмотря на свою явную визуализацию, явную, казалось бы, как вы сказали, кинематографичность, то есть, казалось это очень легко все представляется. Все, что что Булгаков пишет, очень легко представить картинкой. Опять-таки, видна эта Москва, видны эти здания. Что тут может быть, что очень тяжело переносить, этот специфический язык, вот этот этот Булгаковский язык, который в силу такого перехода в другую культуру, другой вид искусства, нужно передавать как-то иначе. Разумеется, это возможно, но вот как? Вот, например, из цитат, которые тоже, разумеется, все помнят «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской поход- походкой ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана. Вот как? Вот это «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой» Это же стихотворение в белом плаще, шаркающий под боем, походкой крова... кровавым кавалерийской, вот эти внутренние фонетические рифмы. И если мы будем читать роман вслух, так, судя по всему, вот Оксана, вы делаем, ну, то есть ваше, ваша мама и дело, вот этот, вот эта звукопись, это поэзия, это лиричность текста, она пропитывает весь роман. Очевидно, это нужно на экран переносить каким-то другим образом, то есть решать это другими средствами. Вот, как мне кажется, в экранизации 2024 года это попытались сделать, и, видимо, удачно.
1: Ну, во многом удачно, и mm-hmm. мне кажется, что здесь буквализм как раз не уместен. Я mm-hmm. вот пытаюсь как-то вот развить мысль по поводу стиля. вот То, что Булгаков блестящий стилист, признают даже те, кто не любит Булгакова и не любит его роман. И мне показалось, что стиль, он должен быть, как это, как перевод. Мы переводим не слово в слово, а смысл в смысл. И здесь то же самое. То есть стиль Булгакова, литературный, нужно в кино передавать киношными средствами. То есть это должна быть определенная стилистика. И я согласна, что в фильме 24 года постарались это сделать. А главное не только в Пилате, да, что вот он с шаркающей кавалерийской походкой значит, 14-го Ниссана вышел на балкон. А вот например, Воланта взять. А почему, как мне кажется, Август Диль – это идеальный Волант. Практически идеальный. Потому что он передает атмосферу. И хорошо, что не сделали его вот прям точно по роману с перекошенным лицом. Помните, что у него там один глаз пустой. Вот если бы так сделали, ну просто ты бы Ну, «Ну и что? И какая в этом харизма? Что в этом такого?» В нем самое главное ⁇ это такой особый демонический шарм. И как прекрасно, что его сделали чуть 40-летним, это, кстати, прямо по роману, что иностранец должен выглядеть там, но ну, чуть старше 40 лет. Иностранный акцент у него не наигранный, как у там или у Гафта, например, вот, а он настоящий. И сразу видно, что он иностранный, он какой-то иной. И вот что-то у него в глазах такое вот играет, такое дьявольское. Вот ты на него смотришь, и тебе становится а Ну так, собственно говоря, мы, мы с кем мы это. Вот. А, то есть получается, что вот стиль, а, в котором описан Воланд, он должен быть передан вот примерно так. А, вот эта история встречи мастера и Маргариты, она же тоже, а, мне кажется, очень, ну она такая, она тоже поэтическая, она тоже тебя захватывает, главным образом не потому, что, а, что произошло, а потому, как это описано вот эта вот история с цветами желтыми, которые она несет. И мне кажется, что то, как сделали в экранизации 24 года, что они не просто встретились, а встретились на Первомайском шествии, когда идет толпа, а они видят только друг друга. Вот эта тоска, как, как вот эта вот тоска, одиночества, которое поразило мастера, оно очень хорошо видно как раз на контрасте. Вот. В общем, короче говоря, стиль в стиль. Но когда стиль в стиль, тогда начинаются другие упреки переводчику, как это ты отошел от текста. Вот. Но вот вопрос, а можно ли, не отходя от текста, как это сделала экранизация 24 года, передать Булгакова? Или это вот как с переводом невозможно, иначе у нас будет просто машинопись. Как вы думаете? Я думаю, не отходя от текста, все-таки невозможно, то есть все равно придется это
0: делать. Что в таком случае, на, на что, как мне кажется, здесь нужно будет ставить акцент, если, мы взя- если вот кто-то возьмет идею, предположим, уже в виде экранизации 2024 года, но все-таки экранизировать именно роман, не добавляя туда творческий процесс. То есть, собственно говоря, то, как мастер этот роман пишет. Что тут нужно делать? Мне кажется, кстати, в экранизации Бортко это немножко есть. Это особенно подчеркивает многоплановость Романа. Конечно, в экранизации года она сделана великолепно. Как, вот, э, Да, многим не хватило Ершалаимский глав. Я знаю, многие жалуются, что они коротко, но зато как они сделаны. Насколько понятно, что это другой язык, другая культура. Они говорят на на арамейском и латыни, и это идет таким закадровым переводом. Мы понимаем, ну да, это перевод. Да, если до нас что-то не доходит, ну вот потому что уже идет какой-то такой вторичный момент, момент рецепции. И вот вот эти три плана. Москва, в которую явился, я имею сейчас про роман, Москва, в которую пришел Воланд. Вот сама эта удивительно атмосферная Москва, все эти патриарши, грибоедов, варьете, ну, которые все заканчиваются балом у Сатаны. Одно. Собственно, Ершалаемские главы – другое. Линия самого мастера Маргариты – третья. Насколько я понимаю, там нужно искать именно три пласта – Помним, да, эту смешную игру, где мастер, гов... мастер говорит... Знаете, вот есть минутка? Немножко про текст, капельку. Да, ну, давайте. Вот, где мастер говорит бездомному, рассказывая про то, как он писал роман. Вот эта прекрасная сцена, есть, что как последними словами романа будут пятый прокуратор иудеев, всадник, контипилат. И мы, если, так сказать, читали быстро, поспешно, мы помним, что это вроде бы, да, вроде бы действительно три пласта заканчиваются этими словами. Так, да? То есть, да, Но Если
1: быстро читать.
0: И да. не очень внимательно. Да. А, потом, а потом мы смотрим на, на это, на, 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 по, потому что Ершалаевский глава заканчивается. Пятый прокуратор, Иудеи, Понтий Пилат. Всего одно слово пропущено. Всего одно слово всадник пропущено. Весь роман самая последняя страница: Пятый прокуратор, Иудеи всадник, Понтийский Пилат. И только сюжет «Мастера и Маргарита» заканчивается той самой ключевой фразой. К вопросу о стиле Булгакова. Вот настолько это тонкость. Помните, вот в упомянутом в Риете, когда кидают деньги и говорят, ну это же якобы настоящие червонцы. И Коровьев э -э, кричит. Это опять-таки случай так называемого вранья. Бумажки, граждане, настоящие. Бумажки настоящие, а деньги нет Это, как мы помним, они не исчезают, они превращаются в этикетки Вот вот такая словесная игра на уровне фольклора Помните, вот все эти сказки, когда какого-нибудь там лепрекона нужно непременно поймать на слове вот Вот так строится этот текст, и да, разумеется, если... Ставить «Мастера маргариты Маргариту», если экранизировать, то, разумеется, ключевой будет вот эта игра, просто вот такой.
2: Елена Котова пишет, а, очень а, красивый новый фильм, но не хватило глубины и характера персонажей. Показались пустышками. А вот уборка, они как раз именно такие, как я представляла, читая книгу. Плюс было немного обидно, что те сильные, мощные места из книги, которые было решено взять в новый фильм, сняли спустя рукава. Пересматривать не хочется, но картинка, ок, смайлик, из сильных плюсов, очень интересный угол, с которого показана история со стороны писателя. Это очень круто и побуждает идти, копать, читать про жизнь историю самого Болгакова. Кстати, вот что мне стало интересно, э, история, я буквально вчера, после вчера смотрел лекции там взаимоотношения Болгакова и Сталина. Как его вытягивали, чтобы он мог, как-то отставили его, как он писал письмо, там вся эта история. Действительно, вот, опять же, я не читаю роман, Посмотрев фильм, мне стало интересно, это, это как, же, как же это было. И действительно находишь много каких-то ссылочек, э, насколько я понимаю, не на книгу, а на самого э, Булгакова. Mm-hmm. Также он собирал вот эти вот рецензии. <coughs> насколько я помню, на «Мастера Маргарита» было... Нет, не на «Мастера Маргарита», на «Белую гвардию», э, «Дни Турбиных» было... 290 негативных ре- реакций, ну, в смысле, э- критики писали mm-hmm. рецензии, и две или три были по- сдержанные, <laughs> не положительные, сдержанные. <laughs> и вот. И когда показывают в фильме, что, а это что, а это кто написал, ну, вот, а, вот это моя любимая, вот там говоришь, что рассказывает. И ты понимаешь, что это отсылки сквозь текст вообще к автору туда больше. И это действительно интересно
1: как и атмосфера партийных проработок. Вот даже те, кто ругает ругает экранизацию, признают, что уж в чем-в чем, в этом прямо явный плюсик фильма. Этого нет в романе, точнее сказать, мастер об этом говорит вскоре. Там другая история несколько, да, то есть у у него не пьеса, у него роман. Вот. А здесь прямо целая история: что он написал пьесу, пьесу сняли в последний момент с постановки, его вызвали на этот самый совет литераторов. А сама атмосфера была передана, мне кажется, замечательно. И мне кажется, что критик Латунский он просто идеально здесь показан. Я на него смотрела и думала, да, вот ты, гад, именно такое и есть. И когда ты на него смотришь, ты понимаешь желание Маргариты разнести ему вообще весь его всю его квартиру. И, кстати, любопытно, что... Его фразочка,
2: но вы же понимаете, это это работа. Да, 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 да,
1: этого нет нет в романе, но это есть в экранизации, мне кажется, это прямо очень хорошо, как и вот эта посиделка-тусовка. партийных бонс у а, Степы Лиходеева, что сподвигло мастера на фантазию о бале Сатане. Этого тоже нет в, нет в романе, а, но мне кажется, что это такая хорошая-хорошая добавка. А, Латунский прямо хорош. А, и, и любопытно, что с разгрома а, его квартиры а, начинается экранизация, и это нестандартно. Ты сразу такой, в смысле, что? Почему, Почему мы начали со второй части? И уже вот этот эффект неожиданности – это прям хорошо. Но если вернуться к претензии, которую высказал наш постоянный зритель по поводу персонажей. Вот, Анна, как вы думаете, кого из персонажей удалось действительно передать хорошо и глубоко, а кто получился как-то не очень? Я согласна
0: с вами, с Оксаной и с Анатолием тем, что великолепный Воланд. Вот, просто. То есть и насколько я понимаю, тут многие согласны. Про это многие пишут, что Воланд просто идеальный. Вот эта его чуждость естественная, она, конечно, мне очень понравились здесь мастер и Маргарита, которые, честно скажу, до этого не нравились, в общем, почти нигде. А мастер и в самом романе как-то не очень получился. Вот, м... вот так вот. Да, а вот тут вот эта пара, эта любовь, вот их искренняя, да, они немного поправляют роман, они немножко дописывают. Вот это монолог Маргариты финальный «Слушай беззвучие», который длинный-длинный в самом романе, и мы не совсем понимаем, когда же ему, бедному мастеру, слушать беззвучие-то, если там все время Маргарита болтает. А тут она нежно произносит буквально две фразы «Слушай, вот слушай без лучей» и какой то еще». И, они, и, и все, и правда, тишина. Вот мне очень удачно, очень удачный «Мастера Маргариты». И в конце концов, Маргарита просто вы, выглядит очень правильно, хотя экранизация во времени действительно там. Ну, то, то есть э, Маргарита выглядит очень стилистически верно. из «Свиты» Вот тут тоже, согласно с Оксаной, нет. Просто вот кроме, кроме пожалуй, галы, делала, которая приходит вот у нас на глазах, вот это около театральная такая, видимо, дамочка. Такая, Кстати, вот, да. да вот, вот, гал... не, не,
2: не зная оригинала, но в плане да. того, что не считаю, романа, а, вот а, она, да, цепляется и вот какая-то вот передает а, Есть какая-то вот атмосфера, опять же, говорю, я только фильм смотрел, а ничего более. И э, эти двое, кот хорош. И вот, <со- <со-> собственно, это, это диво. А по поводу Пилата, э, Елена тоже пишет, э, то, что пилатовскую часть сняли с переводом, класс. На самом деле, я помню, как я смотрел впервые «Страсти Христовы», и когда там взяли на главные роли, если вот итальянец, он же римлянин, и он и говорит на, на языке, на котором говорили и Иисус, говорит на том языке, на котором он говорил. Мне это, конечно, первое время прям сильно не нравилось, когда я сел смотреть, и я думаю, на ну, что это за аниме начинается, вот это с субтитрами вниз заглядывать. <заглядывать> и вот. Но потом погружаешься, и особенно когда ты знаешь текст Писания, как бы там на самом деле не, не такой большой отрезок рассказывается, чтобы его не запомнить. И вот, и ты, в принципе, тебе уже и не надо не смотреть, что они там говорят, потому что они под, по цитирует то, чтобы написано было. И вот это действительно очень сильно передает атмосферу. Вот. И вот здесь, мне кажется, тоже взяли иностранных актеров на роль и Пилата, и Воланда. И это действительно очень круто. Еще раз подчеркну это.
1: А кто еще, Анна, вот с вашей точки зрения, не удался? То есть с чем бы вы согласились, что какой-то персонаж пустой и невозразительный получился?
2: Я думаю, очень странненький. Какой-то очень наигранный.
0: А вот я скажу, что Фрида. Фрида и вся сцена с Фридой. Вся эта эта линия потрясающая, ключевая для Маргариты. Вот она она дана как-то слишком поспешно. И Причем
2: сама, сама актриса визуально все отлично. Визу, визуально
0: да, вот как-то вот не, не, не вполне понятно почему, не вполне понятно, что происходит. И вот как будто здесь мы должны немножко уже расстраивать из опыта, пожалуй, из м- неудачных для меня сцен. Вот сцена с Фридой и потом прощение Маргар... потом просьба за нее маргарита вот здесь, пожалуй, это называется «немножко не дотянули». Ну да, это не про актрису, а про сцену,
1: пожалуй. Ну да. Вот, здесь...
0: да вот да, меня Фрида расстроила.
1: А, мне показалось, что Свита Воланда, она слишком какая-то чертовская получилась. Все-таки, нет, понятно, кто они, но все-таки в романе они немножко другие. Коровьев, он же недаром многим нравится. Это персонаж Трикстер в котором вот эта трикстеровость, она должна быть. Поэтому, кстати, лучший коровьев, вот на мой субъективный взгляд, это коровьев 88 года. Он такой, вот он явно создает этот юмор, он такой, у него разбитый пенсне, вот это, кстати, деталь, которая здесь очень к месту. Вот экранизация нудная, а коровьев веселый. Вот, то есть ты на него смотришь в экране и думаешь, да, 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 ты должен быть именно таким. А здесь он выглядит просто как какой-то джокер, и все, это же неприятно. А кота, кота, мне кажется, не не спас даже голос Юры Борисова при всем уважении к этому актеру. Мне кажется, он сам так немножко на кота похож. Вот, но здесь уже вопрос, да, не к Юре Борисову, а просто с котом какая-то беда. Мне кажется, везде. Вот он мне нигде не нравится, я так поняла, Анна, вы тоже любите бегемота, и он вам тоже нигде не зашел. Нет, нет. А Коровьев, он же не демон, человек.
0: Ну, вообще, тут, да. еще вот, тут еще вот эта проблема, поэтому здесь они просто, получается, и сме, сменили персонажа. Э, там, же, я... том- там, там же вот эта красота, они хулиганят, бегемота, коровьев, потому что рыцарь прощен, он уходит, а бегемот с коровьем расстается, получается. Да? Да-да-да. А Азазел,
1: Азазелла вот кто настоящий демон. Он, собственно, да. демон и есть. Азазель. Да. Вот. А бегемот превращается в пожа. Я помню, что когда я только впервые, вот мама мне это читала, я так была расстроена. Я думаю, где, куда вы моего черного кота? Ну, в смысле, паж? Ну, как это? Ну...? Но вроде как щита то все закрываются, или бегемот все-таки остается с Воландом? Правильно я понимаю? Бегемот, да, а счета закрывается, это рыцарь прощен. То есть рыцарь – это
0: человек, так вот в чем дело. То есть он с самого начала не
1: немножко другой коротко. Ну что, нам надо так потихонечку, я так только смотрю, закрывать. минут,
2: да, заговорились. Действительно, произведение стоит, чтобы с ним ознакомиться в любом виде, мне кажется. И, и, и даже комикс есть, и, и это будет все равно прекрасно, чтобы какой-то старт был. Вот, поэтому очень рекомендуем. С вами прощаемся. До следующего понедельника. Всего доброго.
1: До свидания. До свидания.